0: Boa noite, professores professoras. Sejam bem-vindos a mais um podcast A Professora. Eu sou Américo Amorim e hoje vamos ter uma conversa muito interessante com o jornalista Antônio Góes, autor do livro A Que Ponto Chegamos? 200 anos de atraso educacional e o impacto das políticas no presente. Vamos aí ter um bate-papo bem interessante Lembrando que aqui no podcast é a Professora, nós falamos sobre como as crianças aprendem e some como você, professora, professor, estudante de pedagogia, pai, mãe, ordenador pedagógico, pode fazer para fortalecer o aprendizado dos seus estudantes e das suas crianças. Né? Na semana passada, né, tivemos aí reviews de Sueli Barbosa, Henrique Soares, Jaci Marques, Clebiana também, nas últimas semanas aí, junto com a Alexandra Klaus entraram também para ler o livro, então eu queria agradecer a todos vocês aí pela participação e pela, pelo engajamento. Então, vamos agora né, já nos organizarmos para trazer o nosso convidado aqui para conversar conosco, eu vou agora chamá-lo... Antônio, obrigado aí pela presença, né é maravilhoso ter você aqui com a gente, nesse Mais podcast, sim. a gente já trocou algumas mensagens de texto aí no, no passado. É verdade, quando... nunca, nunca tivemos uma chance de conversar, né? Mas só trocando Isso. mensagem. <risos> Mas qualquer dia desse, quando você vier em Recife ou eu fui em São Paulo no Rio, a gente termina se encontrando. Né? Então vamos ter Não, essa oportunidade aí. Vamos sim, com eu, certeza. Eu vi que você ia lançar um livro novo e eu disse, poxa, esse livro vai ser interessante. Para uhum. as professoras, as coordenadoras, diretoras diretoras né, e as pessoas também de políticas públicas que participam aqui. Vai ser muito bacana ter, ter você aí com a gente. Né, vamos aproveitar o máximo. Então, Antônio, geralmente a gente começa né, bem informal, pedindo que você conte um pouquinho aí a sua história, que você se apresente aí para a gente.
1: Perfeito. Primeiro, realmente prazer estar aqui com vocês. É, eu sou jornalista especializado em educação. Eu sempre friso isso, porque acho que quem já leu o meu livro, ou quem for ler o livro, vai perceber, ou quem me acompanha pelas minhas colunas, vai. Eu espero que perceba que a, a total deferência com que eu trato os, os especialistas de educação, que são gente como você, como sua audiência, professores, diretores, né? Então, assim, eu acho que o papel de um jornalista especializado em educação é, é qualificar o debate público, né? Assim, não. não não é o papel do jornalista dar as respostas, mas, claro, que eu, desde 1996, que eu cubro educação, então alguma coisa né, você, você aprende, nem que seja por, por teimosia. Deixa eu fazer uma pergunta logo, então. Por que,
0: que você foi cobrir a educação? Qual foi a motivação aí dessa história?
1: É, eu sempre falo, eu, eu conto primeiro que meu pai é
0: jornalista, minha mãe é professora, então,
1: para ficar no meu termo, e ver jornalista de educação. Tem um mix aí. Mas, é, mas isso é só uma. É uma blague, na verdade. É, a, a, a verdade é que eu queria cobrir política, e economia. Eu fiz. Meu pai é jornalista, né? Então também me Sim. espelhava muito nele. Mas a primeira oportunidade que me apareceu foi em educação, um, um caderno, um suplemento de educação que o jornal Dia do Rio de Janeiro estava lançando. Eu fui estagiário e aí eu acabei me apaixonando pelo pelo setor. E sempre na minha carreira eu vivi o dilema do, de quem, assim, bem, são poucos jornalistas que fazem educação. Então, talvez seja... Há duas maneiras de ver, de trabalhar essa informação. Uma maneira é dizer o seguinte, bem, se são poucos é melhor, sai daí, porque não vai valer a pena. E a outra maneira de olhar é assim, bem, se são poucos vale a pena insistir, porque... Isso. É, mas, no final das contas, eu acabei realmente assim, me apaixonando pela área e... Acho que eu continuo por teimosia, não, por, não, é só, não era só uma escolha de mercado, não me, me arrependo nem um pouco. Né? Até tive a oportunidade de ser subeditor de política, de trabalhar na economia, trabalhei na política também como repórter, fui repórter de sucursal da Folha de São Paulo durante muito tempo. Então, é um trabalho Teve que você faz de tudo. também, né Tive, tive. Mas a educação sempre me chamou mais alto, então e não, não me arrependo em nada.
0: Muito bom, muito bom. E como é que foi essa, essa ideia aí desse, desse livro? É, conta aí pra gente por que esse livro, como é que chegou essa, essa sementinha é. aí, como, se alguém plantou é. a sementinha ou jogou a sementinha, no, no caso do meu, foram as professores que deram as, os pedidos dela e delas é. aí veio, veio a ideia. Né? Então foram é. elas que plantaram. É,
1: esse, é, o, o, esse livro veio assim de um primeiro do um incômodo, né, que eu já tinha já há um tempo que eu tenho esse incômodo de às vezes você escuta, né, falsos é, falsos mitos sobre o passado educacional, às vezes um desconhecimento sobre o que 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 foi a trajetória educacional até aqui e até há pouco tempo assim eram mitos, mas que ficavam ali restritos a sei lá, conversas de bar, de familiares e, sem problema, né, ou, ou menos problemático, mas Ultimamente me incomodava muito quando você começava a perceber que, que isso estava também entrando na é, formuladores de políticas públicas estavam repetindo falsos mitos do passado e isso estava influenciando nas políticas do presente. Né? Então, e aí com o gancho dos 200 anos da independência foi é um livro que eu sempre esse é um livro que eu sempre quis fazer é, mas surgiu o um gancho dos 200 anos da independência e também ele é, um, ele é um filho da pandemia, porque, maneira, em algum momento eu falei, eu estou aqui, trancado em casa, sem, sem muita mobilidade, preciso arranjar alguma coisa
0: também. Tem que produzir fazer. mais aqui, né?
1: Tem que produzir mais, senão vou enlouquecer. Então, aí desandei a ler, ler muito, muito, muito sobre ele. já li, Sempre gostei de ler sobre esse assunto, na uhum. história da educação. Então, e aí, mas parte também do... A proposta do livro ele não é só um livro de síntese da história da educação, ele se propõe também, numa primeira parte eu até faço uma síntese da historiografia de educação, mas a segunda parte eu olho muito para as políticas do presente. E aí que entra o jornalista. Eu pensei também assim, Entendi. o que eu posso contribuir como jornalista? Só fazer uma síntese, assim. tem tantos livros bons que eu recomendaria aqui, que não precisa ler o meu livro e você pode ter uma boa síntese da história da educação por outras obras de referência, mas eu pensei em acrescentar um pouco mais, e aí sim, o jornalista é alguém que está sempre olhando para a atualidade.
0: 200 anos de atrasos educacionais, o que é que você quer dizer com isso? O que são esses atrasos? Né? Esses 200 anos, né, assim,
1: é, 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 de certa maneira, um pouco ambicioso né, você olhar para 200 anos, mas com, com o gancho da independência, eu acho que foi um, um momento interessante, um momento que em tese, né, se o momento político fosse favorável, a gente devia estar refletindo muito sobre o passado, sobre a simbologia do 7 de setembro. Infelizmente, tantas pautas relevantes estão sendo capturadas pelo, movimento, pelo momento tenso da política. Né? É, então, mas, para mim, um diagnóstico fica muito claro. Né? E aí parte da minha leitura é dos historiadores da educação, mas eu li também muitos economistas que, que pensaram, que escreveram sobre a história da educação é, e questões que para mim ficam muito claras, né? Assim, economistas como Vinícius Miller, o, o, o Renato Colistetti, o Thomas Kang, gente que eu recomendo muito a leitura dos, dos, dos trabalhos originais deles e alguns em estrangeiros também, Peter Lindert e outros e eles mostram muito que uma a desigualdade é a questão eu diria que é a questão mais crucial para entender o atraso histórico do Brasil né assim, a desigualdade econômica que gerava a desigualdade política que era sustentada por uma escravidão que reforçava né um regime escravocrata ninguém passa ileso a séculos de escravidão sem que isso tenha um efeito então tudo isso é não na... explica muito por que que outros países houve e tem alguns trabalhos o Peter Lindest que eu citei aqui é um economista é, estrangeiro que olha para países é, estrangeiros também fala muito rápido de Brasil tem algumas estatísticas de Brasil mas ele foca mais nos países desenvolvidos e mostra o quanto que, que a menor desigualdade e a maior participação democrática é, são fatores que impulsionam né, impulsionaram no século 19 início do século 20 a expansão dos sistemas educacionais. Então, entender isso é fundamental. E, no caso brasileiro, para terminar aqui, para não ficar me alongando muito na resposta, também é muito importante, tem questões que, que até hoje a gente percebe, né? uma delas é a descontinuidade das políticas públicas, isso é muito claro no caso brasileiro, desde o império, é impressionante. Às vezes parece que a gente está falando do presente, né? quando você análises, assim, políticas de formação de professores, por exemplo, no Império. Cada hora mudava uma das políticas e cada estado ia para um lado, cada província, né, na, no, no caso é. naquele contexto, ia para um lado. É, e também desde a origem do nosso sistema educacional, está muito claro também a assimetria, né? assim, a União que, que concentrava mais as receitas. O Brasil nunca foi um país rico, então também assim é... Não era se esperar que o Brasil tivesse o mesmo nível de investimento de financiamento na educação que países desenvolvidos mais ricos na época, mas, apesar de ser um país, mesmo considerando isso, a União concentrava muito receita, mas quem cuidava da educação eram as províncias e depois passou a ser os estados e os municípios. Esse é um quadro que a gente até hoje verifica. Ontem eu estava falando no Fórum da Undime para os gestores municipais e falando disso, né? do quanto que essa assimetria na União concentrar as receitas, mas repassar pouco ou contribuir pouco com os entes federativos que realmente são responsáveis pela educação básica, como isso é uma característica que remonta lá ao ato adicional da Constituição de 1834. E hoje, por exemplo, quando a gente discute o Fundeb, né, a gente está discutindo na veia isso, o Fundeb, o Fundeb é, é, é a discussão de como é que a União pode contribuir mais é, com recursos para financiar os entes federativos, que esses, sim, são os maiores responsáveis pela educação básica, que hoje são municípios e estados.
0: E até hoje, então, proporcionalmente, a União ela arrecada mais e gasta bem menos do que o gasto local, né, municipal e estadual. Né?
1: Exato. A União, né, assim, às vezes a gente tem, quem quem não acompanha o debate educacional eu falo muito isso, né, para que é, o, o MAC é, tem uma, a, a, as pessoas é, é, exageram na influência que o MEC tem, né, na, 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 na educação básica. Não, não é que não é, é super importante, claro que é, mas assim, mas a educação quem, quem, quem é responsável pelos sistemas de educação básica, em sua imensa maioria, são estados e municípios. É, e o que se esperaria do MEC é que houvesse não só mais apoio técnico. né? A gente avançou. tá? É, assim, acho que eu também tento mostrar no livro que tivemos período, alguns alguns avanços, tivemos também avanços a, a, a celebrar, ainda que todos eles tenham sido insuficientes. Mas ainda hoje persiste... Né, essa 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 simetria e como né, eu estava argumentando assim é, não, não não houvesse essa simetria ninguém estaria discutindo uma política como o Fundeb né é, que exatamente o principal pleito o principal disputa do Fundeb sempre foi o quanto que a União ia colocar mais nos fundos de estados e municípios para reduzir a desigualdade para apoiar principalmente municípios e estados que mais precisavam então assim é, Uh, 200 anos depois, a gente continua né, com esse problema que melhorou com, com várias políticas, principalmente no período da redemocratização. Eu argumento no meu livro que o período da redemocratização, apesar dos defeitos, apesar da, da insatisfação geral, foi um período é, muito mais favorável do que os períodos que a gente teve de ditadura no país para a educação.
0: E pensando no passado, né você já, já deu uma informação bem relevante para a gente é né? que sempre houveram problemas aí de começa uma política pública, depois para, depois começa outra coisa, né? muita mudança, às vezes os projetos não se, não se consolidam, né? às vezes não se dá nem tempo dos projetos realmente darem resultado, É isso a gente certamente acontece ainda em muitos lugares, você, nos seus estudos aí, nessa revisão toda que você fez, nesses estudos que você estudou, é possível dizer se a educação antigamente era melhor ou pior do que hoje? É, essa é... O aprendizado era pior ou melhor? Essa é a Essa é a parte que eu falo com mais cuidado, porque
1: assim, é, é, o, é, eu sempre falo assim, com muito cuidado. A primeira coisa que eu digo é assim: olha, por favor, eu não estou é, contradizendo a memória individual de ninguém. Tá? Então, se você. Tem mais de 60 anos, estudou numa escola pública que você considera boa, guarde essa memória para você, ela, ela é relevante para você. O meu argumento, né, e aí falando com um pesquisador da, do, do seu gabarito, acho que você vai concordar comigo, é que as experiências individuais, os casos individuais, eles não nos permitem fazer uma inferência maior, generalizar. Né? Então, assim, o que eu me proponho no livro é olhar para o sistema educacional. Então, eu faço. É, então, todo, eu, não? Gastei... É, é o é, é pro todo. Então, assim, é, primeiro, a gente não tem instrumentos né, de, de mensuração da qualidade como temos hoje, não, não tem como comparar com o passado, mas eu trago algumas pistas. É, um dado que eu trago que, que no livro, assim, um argumento muito forte aqui, é enquanto sistema, sublinhando, negrito, caixa alta, vermelho, enquanto sistema eu estou falando, tá? é, nós nunca tivemos uma educação pública de qualidade. Qual é um dado que, para mim, mostra muito claramente isso. De, na década de 40 e na década de 50 e de 60, vou citar o exemplo da década de 60, tá? mas não variava muito de 40, 50 e 60, de cada mil alunos que ingressavam no sistema no primeiro ano do ensino primário, de cada mil alunos que ingressavam, menos da metade sobreviviam ao segundo ano do ensino primário, porque as taxas de repetência eram superiores a 50% já na primeira série, e chegavam ao final do que seria hoje o ensino médio, de cada mil que ingressavam, é, apenas 60 chegavam ao final do ensino médio. Então, para é, mim, aqui está a essência do Entravam, nome, um mil, e Entravam, Entravam mil e
0: saíam 60. Entravam mil e terminavam 60, 60 né? Os é, outros é, 940 morriam pelo caminho. Sa... Ficavam pelo caminho. Então perdiu. assim.
1: Exato. Se, se alguém considera isso qualidade do sistema assim, a, gente, a gente vai entrar na disputa do que cada um entende isso como qualidade eu não entendo isso como qualidade no nível de sistema e às vezes tem é, américo muito também um discurso assim ah mas então mas é, hoje a gente, hoje aliás para dar o, o dado de hoje de cada é, mil alunos que ingressam 700 é, conseguem chegar até o final do ensino médio a qualidade da educação ao final é satisfatória hoje não não é temos sérios problemas não. eu não estou aqui querendo dourar pílula nenhuma né mas é, quando eu olho também um dos poucos uma das poucas pesquisas que permitem olhar a comparar né, a educação entre gerações é o, o Inaf que é um indicador de alfabetismo funcional e eu gosto muito de citar ele porque infelizmente uma, é uma das poucas pesquisas que faz um teste né em em adultos Isso. né o IBGE quando quando faz uma pesquisa, ele pergunta qual é a sua escolaridade, se você sabe ler ou escrever, mas não aplica teste em ninguém. O Inaf era uma pesquisa que infelizmente foi interrompida porque era era única, né? Que aplicava um teste numa amostra da população que permitia a gente comparar os mais jovens e os mais velhos. E o que dizem as comparações? Aonde se forma? Onde tem mais analfabetismo funcional? Ah, onde tem mais analfabeto funcional? É na geração mais idosa. Primeiro porque é, é, é... É, se poucos chegavam até o final do ensino médio, é de se esperar que realmente né, as gerações mais, mais idosas, não, eles sequer aprendiam, não, não permaneciam na escola, então as taxas de analfabetismo funcional são maiores. Mas o interessante, Américo, e eu vou mostrando isso no livro, no o site do, do INAF recomendo que quem está lá a referência, de alfabetismo, está né? lá a referência. Você mesmo pode fazer essa, 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 esse recorte que eu fiz. Faz o um recorte apenas entre aqueles que completaram o ensino médio somente entre aqueles que completaram o ensino médio, e, e compara as gerações. E aí o surpreendente para muitos do que argumentam que a escola pública do passado tinha mais qualidade é que mesmo com esse recorte específico daqueles que chegaram ao final do ensino médio, ainda assim as taxas de anafoabitismo funcional são maiores nas gerações mais idosas do que nas gerações mais novas. Então, assim, a gente não tem instrumento, A gente não tem Saeb, né? não tem Deb. Não tem como comparar a qualidade da educação da década de a 40, de 40, 60 com a de hoje. Então, o que eu tentei fazer no livro foi achar uh, pesquisas mais próximas disso. E para mim, essa pesquisa, no mínimo, no mínimo, ela, ela dá uma, uma du... só, ela mostra que o sistema educacional do passado não era bom enquanto sistema porque muitos ficavam pelo meio do caminho, e ela sugere que talvez essa história de que aqueles a, a qualidade dos que conseguiam completar o ensino médio era melhor no passado do que hoje, ela lança alguma dúvida, pelo menos ela lança alguma dúvida com relação a isso. Agora, é claro, por favor, se você, se seu avô não vai te discutir com seu avô, com sua avó, com seus pais, se eles dizem que a educação deles era melhor, a deles não está em discussão aqui, eu estou olhando o sistema. Então, assim, a discussão então, é esse o recorte que eu sempre faço, porque o, o América, eu já apanhei muito, viu? Assim, quando eu falo isso, a pessoa. Aí levanta alguém assim, mas você não viveu aquela época, eu vivi. Sabe aquele personagem da Escolinha do professor Raimundo? Quando eu era pequena, pequena em, em Barbacena, eu não estou discutindo a sua experiência em Barbacena, por favor, eu respeito a sua experiência em Barbacena, no Recife, no Rio, em São Paulo, onde, onde for, mas eu estou olhando o sistema. E é essa discussão tipo, assim que eu estou argumentando aqui.
0: Mesmo hoje em dia, né, em Pernambuco, por exemplo, tem escolas excelentes, mas tem escolas que não são boas. Né? Então, naquela época, o, o meu avô pode ter tido a sorte né, de cair numa escola que era boa, né? mas o sistema como um todo não era boa. Você tinha muita desigualdade. Então, muito interessante esse, esse tema aí que você traz. E, e, e assim, você falou que entravam muita gente terminavam muito poucos né pelo pela conta de padaria que eu fiz aqui né? hoje terminam mais dez vezes dez vezes mais gente termina né, do que naquela época das pessoas que se matriculam que é excelente né pelo menos o, algum uma variável né em relação à aprendizagem né? você trouxe aí para gente né quando a gente compara né, a proficiência da alfabetização ou seja a capacidade das pessoas né, de lerem entenderem compreenderem o texto das pessoas que estudaram lá atrás ela é um pouco menor ou estatisticamente menor do que as que estudaram nas gerações mais atuais a gente mostra também que talvez a aprendizagem não fosse tão boa quanto era assim e a gente tem então essa situação do ponto de vista do resultado e internamente né? você chegou a descobrir assim, por exemplo os professores naquela época eles viviam Melhor, era mais difícil o trabalho deles, eles ganhavam melhor, eles ganhavam pior, eles tinham mais incentivos, menos incentivos. Chegou a olhar isso ou
1: não? Não, eu olhei, Américo. Agora, essa é uma questão que eu não tenho resposta no livro. Por quê? Eu procurei muito, assim, pedi muita ajuda para pesquisadores, né? porque o é difícil de você comparar salários de professores no passado com hoje. É porque é que você não tinha primeiro assim estatísticas nacionais hoje você pela PNAD, pelo censo pela pela pelo registro do né, do, do ministério do trabalho você tem né, estatísticas que te permitem ver né como é que está o salário do professor hoje na média comparar com outras profissões essas bases de dados eu procurei muito quem tivesse pesquisado e não achei tá então o que que eu fiz eu fiz um bem, e aí tem algumas explicações também para isso né? a gente tem que lembrar que era um período de altíssima inflação. Então, assim... É, 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 é até difícil era um... né,
0: atualizar o dinheiro.
1: É até difícil. E era, e era muito fragmentado. Então, assim, um professor do ensino primário é, em Recife podia receber um salário X e um professor do ensino secundário em São Paulo recebia um salário 3X. Né? Então, assim, uhum. então é difícil você Tem considerar a média muita disparidade. O que, que eu achei, né? Eu achei, eu fiz uma pesquisa, é, é, citei alguns estudiosos que fizeram pesquisas em jornais e eu mesmo quis fazer uma pesquisa em jornal. O que, que eu achei na minha pesquisa em jornal? Mas aí eu falo com muito cuidado de dizer o seguinte: eu não estou dizendo que a, a, o que eu tô, tô, que eu vi é, é suficiente para ter o dado do todo, tá? Mas é, a, a minha evidência dessa pesquisa assim primeiro que já na década de 40 50 60 pelas reportagens de jornais os professores naquela época constantemente reportavam sua insatisfação com salários e com condições de trabalho tá então é, eu achei vários né exemplos de, principalmente no dia do professor aí era cheio de é, era, havia uma disputa de narrativas né do do o, o, o professor supervalorizado de forma
0: romântica,
1: né? o magistério como. Como é, 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 como é que se diz isso? Como vocação, como é, quase como. Né? Um, e, e, e a disputa entre aqueles que queriam, que, que reclamavam os professores. É, depois da década de 50, 60, os sindicatos, as associações começam a se organizar pedindo melhores condições de trabalho e mais profissionalização e é preciso lembrar também que na década de 40 né, assim, é, é, o, 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 o magistério do final do século XIX para o início do século XX passou por um processo de feminização muito forte e aí é curioso assim que você vê que eu, isso eu não achei no Brasil, mas eu, isso é uma forma política mundial, né, vários países aconteceram, Sim. mas eu achei documentos no Chile e na Argentina em que as próprias autoridades falavam que isso era é, é, isso era incentivado por qual era o argumento das autoridades educacionais da Argentina e do Chile para incentivar que as mulheres ingressassem no magistério Não é, é que a gente poderia pagar salários menores para elas porque elas eram elas complementariam a renda dos seus maridos então essa era a cabeça de quem pensava o sistema educacional daquela Não época e acho as...
0: que é mais barato né?
1: exatamente como as mulheres também tinham pouca Oportunidade, oportunidade em outros é, em outras carreiras, é, criava-se uma situação que era, talvez, de certa maneira, favorável à educação, mas era, obviamente, uma situação que, em pleno século 21 hoje é, é inaceitável. Né? Então, assim, então é, é, e as poucas pesquisas que eu achei, Américo, também é, eu achei algumas pesquisas feitas no, no, no estado da Guanabara, né, no antigo estado da Guanabara, que. E, em que havia os professores reportavam também muito com os salários da época. Tá? Agora, como eu disse para você, assim, tomo cuidado de não é, é, generalizar esse argumento, porque assim, eu pelo menos não achei no meu trabalho de pesquisa é, estatísticas que fossem comparáveis, né, para dizer hum. nem, nem mesmo nada parecido com o que a gente pudesse comparar. Então, muito provavelmente, qual é a minha, minha intuição, meu feeling? é que talvez na média não tivesse esse, esse professor supervalorizado profissionalmente, né? Mas certamente aí em algumas situações, em algum, em alguns períodos, em, em, algum, em alguns estados você talvez tivesse sim professores mais bem é, remunerados ou que estivessem mais satisfeitos com seus salários. Mas na média não é. Eu não consigo. Essa é uma resposta que é frustrante, mas a verdade é que eu não tenho condições de dizer. O máximo que eu posso dizer é que tinha muita queixa com relação ao salário, viu? Muita queixa naquela época e isso aparecia nos jornais da época. Então, no mínimo, no mínimo, eu contesto a tese de que era tudo essa romantização geral. Exatamente. Senão, as,
0: as, até as as teses seriam meio que fora fora da lógica, né? O jornalista é. geralmente não ia dar espaço, né, se não fizesse sentido. Também tem isso na época. É verdade. É. Muito bom. Então, essa, essa informação. E você acha que sim? Quais são os erros que houveram ao longo desses 200 anos? Existe algum padrão desses erros? Alguma coisa em comum com os vários erros que devem ter acontecido? Eu poderia, de alguma forma, categorizar esses erros assim, para que a gente pudesse pensar
1: em como não repetir né, os próximos anos? Claro. É, assim, foram vários erros, né? eu citei alguns, a inconstância de políticas públicas, a assimetria entre entes federativos, né? eu já mencionei aqui, mas tem um erro que eu acho que estava tá na, na, na concepção do sistema. O sistema educacional brasileiro foi concebido para ser desigual isso assim, eu cito no meu livro. Né, assim, é, durante o Estado Novo, por exemplo, foi o primeiro momento né, na gestão capanema que se organizou realmente um sistema de educação no Brasil. Então, assim, algumas coisas positivas, positivas aconteceram, mas desde ali é, foram, foram, foram alguns momentos em que ficou explícito na política pública qual era a concepção do sistema educacional brasileiro. E a concepção era um caminho para as elites condutoras entre aspas tá tô usando um termo do próprio Capanema, é, e uma um caminho para as classes desfavorecidas estou usando um termo que estava na Constituição do Estado Novo de 37 então assim é, esses foram foi momentos em que ficou que chega a ficar muito explícito. explícito né assim não tinha nem hoje em dia as pessoas teriam um político teria pudor em falar isso mas naquela época estava muito claro que era isso e isso contaminou também o sistema e a outra coisa que explica um pouco toda aquela pira da exclusão que eu vi aqui que a que entrou a Ivone Magui, é, então assim é, é, não só em homenagem a ela mas assim falando assim de um grande pensador da educação que foi o, o o, o Carlos Costa Ribeiro o Sérgio Costa Ribeiro perdão estou confundindo a família é, o, o Costa Ribeiro ele fala com, com muita clareza né ele fala da pedagogia da repetência né, do quanto que o que que está por trás da pedagogia da repetência é uma ideia de uma concepção de um sistema que é feito para selecionar desde a origem tá eu não estou falando de que são os melhores que vão chegar ao ensino superior tá? antes fosse isso mas assim era um sistema que já era seletivo na base. A ideia era: só vão passar do primeiro para o segundo ano aqueles que merecem. Há quem naturalize isso até hoje. Agora, qual era a concepção dos países desenvolvidos? A concepção dos, dos sistemas educacionais dos países desenvolvidos era: é, a gente precisa que essa população chegue ao final da educação básica. Todo, o movimento, aliás, pelo, o, eu cito, né, eu falo do Common School Movement, que é um movimento do, do, da, da década de 20 do século XIX, nos Estados Unidos, que já trabalhava com essa concepção de que o sistema educacional serve para que o maior número de pessoas chegue até o fim. Por quê? Porque isso isso gera valor, isso gera desenvolvimento para os sociedade E o Brasil, dentro, assim como outros países latino-americanos, mas o Brasil, e eu mostro várias das alguns algumas comparações históricas o Brasil mesmo para padrões latino-americanos é, é, tinha uma, uma taxa de reprovação absurdamente altas muito mais altas do que países latino-americanos aliás até o final do século XX eu cito isso no meu livro os poucos países que superavam o Brasil em termos de repetência eram países paupérrimos da África subsariana Haiti Bangladesh eram nações realmente muito pobres, né? Então, assim, é, e é claro, é, Otávio. Aí, assim, você tem condições muitas, né, de fazer comentários também sobre esse tópico aqui. Então, por favor, eu tô eu, eu, jornalista. Chega um momento que o jornalista fica descom, desconfortável em só responder. Então, não Mas esse, esse é o
0: seu objeto da sua pesquisa. Nesse, nesse, nesse é. tema você sabe muito mais do que a gente. É, mas você fez comentários interessantes aí, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles têm um dos historiadores mais, assim, mais focados em educação lá é Larry Kubrick. Né? Até tem um, alguns vídeos dele aqui no canal da Escrito. E, e eles também têm algumas constatações bem interessantes lá. Né? Então, por exemplo, lá, a questão da, né, de ter sempre novidades né, que chegam no sistema também é um problema. Que você também trouxe essa descontinuidade também é um problema. E uma das coisas que, que Larry viu várias vezes lá, é que, às vezes, a gente tem a percepção de que a educação ela é pior hoje do que ela era em algum tempo atrás, seja pouco tempo ou muito tempo, não porque ela é pior ou porque ela não é pior, mas porque as expectativas que a gente tem hoje são mais altas em relação às expectativas que existiam há 50 anos atrás, por exemplo. Então, é. o que era a alfabetização lá atrás, por exemplo, talvez fosse ler uma página, entender uma página. Hoje a gente tem um outro nível de necessidade de alfabetização, de produção, de, de produção e de leitura, muito mais eh, aprofundada né, pelas características. Então, assim, o é que o Larry dizia lá, isso, ó, muitas vezes a gente acha que nunca melhora, mas, na verdade, quando a gente vê os indicadores, melhora, mas a gente ainda está insatisfeito porque a expectativa muda. Então, esse é, é, um, é um trabalho que talvez não tenha... Não tenha muito fim. Você chegou a olhar algum aspecto da
1: alfabetização, especificamente, que não tem muito tratado aqui no nosso canal? Não, eu olhei sim. O, o, no, no capítulo sobre alfabetização, uma das coisas que, eu, que, eu, que me incomoda também, assim. e eu acho que a alfabetização e aí, eu, realmente, sem, sem nenhuma demagogia aqui, acho que você é o especialista nesse assunto, e seria ótimo ouvir você. Mas o que o argumento, cap... tem um, um, um capítulo só sobre. É, é, sobre a alfabetização. Né? Então, eu falo um pouco da alfabetização funcional, mas um dos argumentos, aí quando eu entro no, na discussão sobre o, os métodos no Brasil, é assim, a, a primeira, o primeiro incômodo que eu tenho como jornalista é que esse é um debate muito carregado de dogmas. Né? Assim, quais são os dogmas que eu cito? Primeiro, assim, é, é, parece que o... o é, e, e, por um lado, tem um argumento que me incomoda muito, assim, como se todos os defensores do método fônico fossem vendedores de cartilhas arcaicas que não tivesse ciência por trás daquilo. E tem muita ciência por trás daquilo. São, são 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 pessoas muito qualificadas. E tem muitos países onde 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 que que, que, que inclusive orientam, né, suas é, seus sistemas nessa direção. Por outro lado, tem um, um, um argumento também que me incomoda, é, que é o de que... E aí que eu acho que tem a ver com, com um argumento do meu livro, que era assim, o que eu acho que é um falso argumento, mas quero te ouvir fica à vontade para discordar, de que que assim, era uma vez, daí chegaram os construtivistas e o sistema educacional virou isso que está aí. Então, assim eu eu, eu, eu rebato muito, esses, eu tento chamar um pouco assim o, o, o objetivo do meu capítulo de sobre essa discussão, é mais falar assim, vamos alinhar expectativas aqui. E aí eu cito o exemplo de Sobral, que é uma rede que, como você bem sabe, utiliza o método fônico. Então, isso não é segredo para ninguém. As avaliações enfatizam o método fônico. Mas é, é, Sobral não faz só isso. Sobral também tem uma política de formação de professor. Sobral também tem uma política de... É, acabar, acabou com a nomeação de diretores de escola. Sobral, Sobral tem uma política muito... Robusta de primeira infância. Então, quando você vai ver, e aí o meu argumento do meu livro, eu tento fugir é, desses, do que eu chamo de, assim, dessas. É, de, às vezes o debate, eu acho que ele, ele fica muito contaminado com. como se fosse dicotômico, né? Assim, uma, ou é isso ou é aquilo. E quando eu acho. Quando, e, 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 e o Larry Kubrick, que você citou, tem, tem estudos também sobre isso, mas tantos outros autores têm estudos sobre isso, que as reformas educacionais que funcionam, elas não, é, é, sem, é, 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 Acontece um conjunto de políticas coerentes. E aí eu não estou, e eu falo isso com todas as letras, eu não estou desmerecendo a discussão sobre método, não. Tá? Porque isso, às vezes, poderia ser usado para dizer assim: está vendo? Pouco importa discutir método. Eu falo com todas as letras. Não. É, é importante discutir método. Só que você tem que discutir método, você tem que discutir formação de professor, você tem que discutir isso. E quando você vai ver um complicar, mais resultados. Porque o que eu quero dizer com isso? É, e é um pouco parecida a discussão que eu faço com a questão do, da repetência ou da, da dita aprovação automática. Se a gente reduzir o debate a, a, um, a um botão de liga e desliga, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se a gente entender a complexidade, a gente vai conseguir fazer debates melhores para que a gente, sim, se encaminhe para os melhores métodos de alfabetização, para as melhores políticas de, de, de ciclo, ou de. É, que, que quais, quais quaisquer que sejam elas, mas que a gente entenda que são são várias peças que precisam se, se mexer. Então, é, é, Mas eu adoraria depois ouvir sua, sua sua reação como também um especialista muito forte nessa área e se, se concorda, se
0: discorda. Se, não sei, eu não eu, sei o quanto eu vou, você eu concorda vou... com isso. Eu vou fazer um comentário, então, já que você está me provocando. É, boa provocação. Eu, eu fui estudar alfabetização pelo, pelo seguinte, porque toda vez que a gente tinha, a primeira coisa que a gente fez a, a década passada, década 2009 a gente começou um projeto de musicalização na escola, promovendo um mudança na ideia de dizer que música tinha que entrar na grade de artes, e a gente trabalhava com música, com educação musical, e disse não. Trabalhar com música e conversar com as escolas. E as escolas diziam, oh, esses jogos de música de vocês, esses desenhos animais de música, são, são fantásticos, são lindos, maravilhosos, mas assim, ó, quem quer saber de música, não, os pais estão preocupados é com alfabetização, leitura escrita e matemática. Quando vocês tiverem um negócio de leitura de escrita e matemática, vem aqui para a gente conversar. Então, esse foi assim, um, grande, um grande resumo da, desse projeto da gente. Mas, então, quando eu fui estudar a alfabetização, quando eu, chego, eu fui 2014, eu já tive... Essa experiência né? de parte da tecnologia, estou voltando a estudar o um doutorado. Só que eu não tinha feito pedagogia. Então, se assim, eu sou filho e neto de professora, tem, tem a ver com o seu DNA aí também? Tem alguma coisa no DNA? E eu disse, não, eu estudei na época de administração, então eu tenho mais na área de gestão e na área de sistemas, que é a área, uma interface aí entre administração e tecnologia. Então, eu disse, não, agora eu vou fazer doutorado em educação. Então, eu é. entrei para estudar a alfabetização. Sem nenhum viés assim, prévio. Né? Eu não estudei nenhum, nenhum programa de pós-graduação daqui do Brasil, aqui ele já tem a sua linha geralmente mais positivista. Né? Se eu tivesse estudado o pessoal de psicologia cognitiva, aí já era o inverso, né? já era o método, o método fônico ou algo parecido com isso. Então eu entrei nessa história assim, realmente sem, sem nenhum pré-julgamento. E aí eu estudei basicamente tudo, né? Então eu fui ler tudo que a turma que fala sobre Emília Ferreira, do que se pesquisa sobre isso, do que o pessoal lá fora já estudou, do que o método global do Rolenguas lá nos Estados Unidos faz e tudo mais. Então, assim, eu fiquei, qual é a conclusão né, que eu cheguei? Poxa, beleza. Realmente, quando a gente faz atividade sistemática, bem planejada, né, de consciência cronológica, de ensinar o som da lei, isso dá um resultado que hoje em dia é incontestável. Assim. O que contesta é quem não vê, <risos> não quer ler, né? não quer olhar. Então, assim, é incontestável. Né? Os ganhos são muito claros, quantitativamente, é qualitativamente. É as professoras também percebem isso né, quando elas começam a trabalhar essas habilidades aí com as crianças. Mas também a gente não precisa fazer isso de uma forma que seja superchata. Que, que acabe com a infância da criança ou coisas desse tipo, que é né? uma perspectiva que o pessoal mais construtivo traz para o debate. Você pode fazer essas habilidades com brincadeiras. Você pode trazer uma perspectiva de que você vai usar o contexto da criança para brincar com essas habilidades também, de fortalecer essas habilidades. Então, o, até quando, quando eu estava lá, teve, teve uma paper publicado por ele, lá, teve um grupo bem forte lá, era o um grupo Slade, que faleceu. É que eles compararam, escolas que são só construtivistas de lá, com escolas construtivistas que também trabalhavam com ciência funética. Então, eles pegaram esses dois grupos, né, que fizeram um experimento e aí eles viram que, ó, quando é só que o então, dá o resultado lá, de leitura de espírito, principalmente leitura, a variável pessoal deles leitura, e aí quando você bota também com a psicológica, dá muito mais, né? três vezes mais resultado. Então, você, poxa, dá para a gente Fazer talvez as duas coisas. Então, acho que
1: uma visão mais pragmática é bem parecida. Cabe, assim, que não tem tem um limite até onde eu acho que eu, como jornalista, né? Então, assim, eu espero essa assim, minha contribuição com o livro é que eu ajude, a pelo menos, a organizar, a qualificar o debate. Mas a partir daí, assim, para quem espera a resposta pronta para tudo, eu. eu eu não acredito, aliás, assim, na verdade, para cada
0: tema você vai achar um especialista específico. Então, o que você acha que é prioritário ter para os próximos dez anos idade para a gente voltar a aprendizagem?
1: Tem, de novo, essa. Eu como jornalista acho que eu podia voltar a pergunta para vocês ou chamar outros especialistas, mas, mas para não para não ficar aqui fugindo de tudo. Eu acho que para os próximos 10, 20 anos não há nada mais importante do que a gente pensar políticas focadas na equidade. Esse país abusou da, 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 da experiência de segregar, de ser desigual, de pensar numa educação pública de baixa qualidade para os pobres. Eu, eu contesto assim, eu, sou, eu contesto nas minhas colunas e também eu argumento muito também que hoje em dia se quer a gente pode falar, para quem acha que a educação da escola particular é muito melhor, é claro que ela é melhor, mas, assim, se a gente compara internacionalmente, considerando o nível socioeconômico dos alunos, do Brasil com outros países, nós também temos um problema na educação privada, tá? é um argumento que eu, que eu trago no livro, mas eu acho que é nada mais importante do que políticas focadas em equidade. E não é só políticas de financiamento. É, às vezes a gente não percebe. No capítulo que eu trato de desigualdades no meu livro, eu falo muito sobre isso. A gente não percebe como o nosso sistema, sem perceber, está construindo também desigualdade. Vou dar um exemplo aqui. Ah, qual é a forma mais comum de atribuição de turma é, aos professores em escolas públicas? É as, o, o, o professor mais experiente escolhe. São dados lá do questionário do socioeconômico do, do Saeb, né? É, o que que significa isso qual é se, se você é professor numa escola pública e você tem a, a, a prioridade na escolha quem você vai escolher é óbvio que você vai escolher a turma menos problemática se você é um professor mais experiente ou que, por algum é, o, você escolhe também assim os sistemas são feitos assim professor mais experiente ou professor é o que escolhe a escola onde vai dar a aula então a gente não percebe como o sistema ele vai construindo as desigualdades não ocorre elas ocorrem no financiamento, mas assim, tem uma cultura que a gente nem sempre percebe, nem sempre é evidente para os atores do sistema e que vai perpetuando a desigualdade, quando na verdade a gente devia trabalhar com o conceito de equidade, considerando que como o nível socioeconômico dos pais é o fator que mais influencia no desempenho acadêmico das crianças, a gente devia estar procurando dar aos alunos que mais precisam, as oportun... corrigir essa desigualdade injusta herdada de berço com melhores experiências educacionais para que aí sim a gente possa, quem sabe, falar de uma disputa né, justa, de mérito, mas, enquanto a gente não fizer isso, a gente está reproduzindo desigualdades e nem sempre a gente percebe. Então, assim, essa, essa, esse desafio de construir políticas mais equitativas ele não é... É, é, de respeito ao financiamento, mas de respeito a também a é, eu estava vendo aqui mais cedo que um pesquisador da Unicamp, o Maurício Ernica, tem um estudo, por exemplo, sobre é, ele estava aqui acompanhando a gente, não sei se ainda tá, mas ele tem um estudo sobre como é que é a forma de, de atribuição de professores na rede municipal de São Paulo. Então assim, as escolas dos alunos que mais precisam são é, não recebe os professores mais experientes. Por quê? Exatamente por isso que eu estava comentando, porque a, 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 o professor mais experiente ele ganha prioridade na escolha da escola. Então, é óbvio que você vai... se você Agora, não basta só, né é, entre aspas, punir o professor com as, com as turmas mais desafiantes, desafiadoras, com as turmas, com as escolas mais desafiadoras. Você precisa dar condições de trabalho. é Com certeza.
0: Quando você fala equidade, é deixa eu ver se eu estou entendendo corretamente. Vamos pensar dentro de uma sala de aula. Né? Então, imagina, um dos problemas que a gente mais escuta hoje das nossas professoras, de ensino fundamental, por exemplo, é que ela tem a professora, sei lá, do terceiro ano e ela tem crianças que já leem, uma parte das crianças que estão, estão lendo, outra parte das crianças talvez leiam algumas palavras, mas não conseguem ler uma frase completa, ela tem uma parte das crianças que Ainda tem muita dificuldade para falar. Equidade implicaria em a gente ter ações específicas para essas necessidades de cada um desses grupos de estudantes? Ou eu devo tratar todo mundo igual, né? e igualitariamente? Né? Porque é como se, se acredita às vezes. Né? A gente tem que tratar todos os alunos igual, tem que fazer tudo igual para todo mundo. Isso é isso, porque isso seria mais justo. É.
1: Não, assim, para mim está muito claro que equidade significa você tratar os desiguais de forma desigual, só que com um porém. Tá? A maneira como a gente fez isso no Brasil foi tratando os desiguais de forma desigual para que os mais vulneráveis tivessem as piores condições. Tá? Esse é o, é o, é o oposto de, de equidade ao que a gente sempre fez no Brasil. Você tratar os desiguais de forma desigual para corrigir, né, é, é, ou para amenizar, pelo menos, né, essa desigualdade injusta herdada de berço, exige políticas... Você citou um exemplo, né, desde de, de sala de aula, de atenção de mais tempo, de recuperação de aprendizagem, de, de, de apoio é, socioemocional, de políticas intersetoriais. Né, assim, você precisa de um conjunto de políticas é, que olhem para essa questão da equidade então, assim, eu, eu concordo. Assim, é preciso tratar os desiguais de forma desigual, mas na direção da equidade, porque o que a gente fez no Brasil, a gente sempre fez isso no Brasil, né, América? A gente tratou os desiguais de forma desigual, só que para dar mais vantagem ainda aos que já tinham uma vantagem. Não é isso que a gente está chamando, não é, isso não é equidade. Né? Equidade é, é quando você caminha na direção de corrigir essas, essas desigualdades injustas e às vezes quando é impressionante, em tempos, em tempos tão de às vezes, de, como a gente brinca, de burrice e ostentação, a gente precisa às vezes dizer o óbvio, né, assim, pelo amor de Deus ninguém está dizendo aqui que a gente quer acabar com as diferenças, diferenças sempre vão existir Sim. na melhor escola particular de Recife, se a gente é. separar só os alunos, se, se você vai ver, vai fazer uma, se você for fazer uma pesquisa nessa escola, você vai achar alguns alunos que estão mais avançados, outros menos Agora, a desigualdade que a gente quer combater é a desigualdade que acontece por causa de origem, de raça, de, de nível socioeconômico. É esse tipo de desigualdade que é inaceitável. Né? Agora, outras diferenças elas sempre vão existir, tá, gente? gente ninguém está defendendo aqui que que a gente elimine todas as diferenças, sempre vão existir diferenças pelo esforço, pelo mérito, pelas aptidões. Não é, não é isso que está em discussão. A gente está falando de combater desigualdades injustas. É isso que é a equidade na minha, no meu entendimento. Não sei se você concorda.
0: Eu perguntei isso porque eu estava conversando algumas duas semanas atrás com uma das pessoas que trabalhou desde o comecinho, 20 anos atrás, naquela política pública de pernambuco das escolas de tempo integral. É, e aí ele disse ah, no começo foi muito difícil porque assim, a gente não sabia nem se a gente não sabia nem como fazer a escola integral. Né? A gente tinha um desejo de fazer, a gente tinha uma, uma, uma suspeita de que se a gente fizesse uma escola integral, vocês iam realmente se sair melhor. Né? Aí ele confessou duas coisas: primeiro que assim, o grande objetivo era tirar os meninos da rua. Disse, ó, a gente tem que ocupar esse menino, deixar ele viver na escola porque a gente já vai minimizar um problema com isso. Mas eles não sabiam como fazer isso direito, nem se isso ia dar resultado e tudo mais. E aí, qual foi a ideia dele na época? Não, ó, vamos começar um grupo menor de escola, para a gente botar isso para funcionar, aprender como é que essa coisa tem que ser feita, melhorar, para depois ir falando isso para a rede inteira. E aí, ele disse o primeiro problema que foi com o pessoal do sindicato de professores, porque dizia que eu fazia para tudo, não fazia para ninguém. E, poxa, como é que a gente pode construir uma coisa para todo mundo se a gente não sabe se funciona, né? nem tinha dinheiro na época para fazer para todo mundo então assim, no final eles tiveram que fazer de um jeitinho brasileiro né? então, ele dizia eles não diziam que era tudo integral eles diziam que era não sei o quê e aí não era quatro mais três não era uma quatro mais quatro horas era quatro mais três e tinha um filé na gambiarra lá para poder conseguir fazer o um piloto e, e enfim, começar a coisa sei, começar a aprender mas depois disso passou por outro governo, outras equipes, né, continuou sendo, sendo investido. E hoje tem um resultado lá. Tem muito problema, mas não é tem um resultado. Né? E mas, às vezes, eu, esse discurso é né, ah, ou faz para tudo, ou não faz para nada, né, está indo atrapando. E é. perdendo essa mudança. É.
1: Na verdade, muitas políticas pensadas com os melhores objetivos possíveis elas acabaram gerando desigualdade. Né? E a expansão do tempo integral em muitos estados foi isso, gerou desigualdade, ampliou a desigualdade, em vez de corrigir a desigualdade, né? ou amenizar. É Alguma
0: coisa que você acha é... que é importante falar para os professores e coordenadores e diretores? E diretoras?
1: É, a mensagem, assim, de. A gente tem problemas que não podem ser escondidos, né a gente tem muitos problemas na educação brasileira, mas. A mensagem é que eu acho que a gente precisa valorizar os avanços, sabe? Assim, o discurso de que nada presta na educação pública ele, ele ele é tão paralisante quanto o otimismo ingênuo. Então entre esse discurso de que nada presta na educação pública, porque isso aí dá margem para aventuras, então vamos vamos explodir tudo isso e vamos fazer coisas e inventar coisas novas ou voltar a práticas arcaicas, enfim, eu acho que é um discurso perigoso ao mesmo tempo que o discurso também de que estamos bem, estamos satisfeitos, é igualmente paralisante. Então, é, é, nós avançamos muito, e, 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 e avançamos muito por mérito dos professores, dos diretores, mas temos muito a avançar ainda. Então, para mim, assim, a gente entender um, um bom balanço né para sobre sobre os nossos desafios pressupõe que a gente reconheça o que a gente avançou e não foi pouco, principalmente no período da, da redemocratização, mas também que reconheça que esses avanços foram insuficientes e é isso que explica porque a é, gente ficamos tanto atrás, continuamos muito atrás e a gente tem que reconhecer que o peso desse atraso, inclusive para 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 poder superá-lo
0: muito bom, pessoal, eu já criei um atalho aqui Para quem quiser conhecer o livro, eu escrevo .com Antônio E agradecer mais uma vez aqui pela sua disponibilidade Conversar com a gente, parabenizar pela sua escolha né, De ter decidido cobrir a educação A gente precisa de mais jornalistas de educação né, Principalmente jornalistas que estejam bem abertos né, Para escutar as várias visões que existem Sobre possíveis soluções para os nossos problemas, que você trouxe aí uma, uma visão. Pelo que você falou, a gente já sabe, né? Que você procura escutar e escutar tudo, tudo, tudo que está sendo falado. Obrigado. E dizer para você que quer escrever, está de portas abertas, é o nosso canal está de portas abertas para você. Se você achar que precisa ser divulgado aí para as pessoas, para a gestão das escolas, estamos às suas ordens. Eu que agradeço, foi um prazer aqui,
1: uma honra ter compartilhado aí esse tempo com vocês. E
0: antes que eu, que eu me esqueça, né, o seu Twitter, né, para quem quiser seguir, é o agost 75 E as Exato. matérias hoje em dia estão saindo na editoria da Editoria de Educação do Globo?
1: Isso, escrevo toda segunda-feira no, no Jornal Globo, sempre publico lá as colunas no site e no Jornal Impresso.
0: Beleza, obrigado, Antônio, boa noite para você. Um abraço. Obrigado. Lembrando aí vocês que a gente tem esse nosso bate-papo aqui, né? um encontro semanal, sempre às oito da noite. Então, esse, essa, esse encontro de hoje foi muito bacana. Foi a primeira vez que a gente trouxe um jornalista para conversar com a gente. Né? E achei bem, bem interessante essa experiência. E lembrando né, que quem ainda não baixou o e-book Consciência Fonológica na Prática, né? pode fazer isso gratuitamente em escribo.com barra e-book, tem aí muitas estratégias, dicas, táticas, para que você possa fortalecer as habilidades de consciência fonológica das crianças na educação infantil e também no ensino fundamental. Então é isso, muito obrigado a todos e a todas, é, aproveitem a semana e lembrem sempre que a gente se encontrar aqui, se gostaram desse bate Papo, indiquem para seus amigos, seus amigos, seus colegas, e a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira, às oito da noite. Obrigado e até a próxima.